0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcaster et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Olivier Dalloglio, l'entraîneur du Stade Brestois. Avec lui, nous avons évoqué son quotidien, sa relation avec ses joueurs et l'importance du mental au haut niveau. Nous avons également très largement abordé ses convictions d'entraîneur, ses idées tactiques, son projet de jeu ambitieux avec Brest et sa vision du football. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Olivier Dalloglio. Bonjour Olivier Daloglio et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour. Alors dans ce podcast, on commence toujours par la même question pour tous mes invités. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion même particulière que vous avez pu ressentir, sans forcément s'intéresser même au, au résultat. Et ça peut être un match que vous avez vécu comme joueur, comme entraîneur, ou tout simplement, pas du tout, comme simple téléspectateurs ou même spectateurs dans un stade
1: Ah oui, oui. Alors moi, j'ai si on parle d'émotions, bien sûr que le foot, ça mène pas mal d'émotions. Et moi, quand j'étais enfant... Préadolescent, mais en fait, c'était la période de Saint-Étienne avec les, les Coupes d'Europe. Ça m'a bien marqué. Il voilà, y, y a eu pas mal de matchs, notamment les matchs contre Split, match contre Endoven. Et il y a un match, un match qui m'avait particulièrement marqué, c'était contre le Dynamo de Kiev. Ouais. Euh, en fait, au match les Stéphanois n'avaient pas fait un, un bon match. C'était incliné 2-0, mais avec beaucoup de chance. Et après le match retour, euh, on attendait l'exploit des Stéphanois, comme ils avaient fait auparavant. Ce match-là avait, avait été tendu. Et euh, ce match-là c'était joué à, à l'époque sur, sur pas grand-chose, parce qu'en fait, à l'époque, dans, dans l'équipe russe, il y avait euh, Oleg Blokhin qui était la vedette, et qui, à un moment donné, dans le match, alors qu'il y a 0-0, je crois, et il s'échappe et il fait un contre un avec, euh, avec le gardien. Pour moi, en tant qu'adolescent, bon, j'avais 12 ans, bah, tout s'écroulait en fait. Hein. Ce, ce gars qui était euh, ballon d'or allait, allait marquer, puis bon, c'était terminé, les chances étaient stéphanois. Et en fait, mon monde s'écroulait. Et en fait, on a eu un retour euh, héroïque d'un joueur à l'époque, c'était Christian Lopez, qui était revenu... Euh, bah vraiment très très fort alors qu'il avait été driblé, il était revenu, il avait piqué le ballon et sur la contre-attaque Saint-Etienne avait marqué et avait redonné espoir à, à l'équipe de, de Saint-Etienne qui était allée jusqu'aux prolongations, qui avait des joueurs blessés etc. et qui avait gagné finalement 3-0. Donc ce match m'avait marqué au niveau des émotions voilà, de, donc de temps en temps. Je repense un petit peu à ces matchs-là notamment celui-là.
0: Alors dans ce podcast, on va beaucoup parler de vous, de votre façon de voir le football, de votre style de management, de l'évolution du foot et également, et de même de l'esthétisme dans ce sport, parce que ça compte aussi pour vous, du plaisir. Ouais. Je vais commencer par une question un peu provocatrice, entre guillemets, qui ouvre pas mal de, de portes derrière pour parler de style notamment. Est-ce que dans votre conception du football, un entraîneur qui gagne a toujours raison Vaste débat.
1: C'est un vaste débat, ouais, parce que pour certaines personnes, il aura raison. Voilà, et puis pour d'autres, pas spécialement. Voilà, et pour moi, euh, de gagner, c'est bien, c'est un but. Il faut gagner, déjà, pour exister. pour faut continuer à exister dans ce métier, pour les entraîneurs. Si les entraîneurs qui ne gagnent pas, bon, mais souvent, on ne les revoit plus, déjà. C'est vrai. Si je pense sur mon côté un petit peu égoïste de mon métier. Mais aujourd'hui, en fait, moi, dans ma philosophie, gagner, oui, c'est bien. Mais après, est-ce que ça suffit voilà. Comment gagner voilà. Est-ce est qu'on amène du jeu Est-ce qu'on soit des entraînements avec, avec du plaisir, etc. pour que les joueurs trouvent de la créativité bon, Moi, je suis plutôt de ce côté-là.
0: Et puis, de toute façon, il y a aussi une donnée à prendre en compte. C'est que si on prend une compétition, il n'y a qu'un vainqueur à la fin. Donc, ça voudrait dire qu'il y a 19 entraîneurs qui ont tort et <rire> oui. un seul qui a raison au final. Donc oui, euh, tout à on ne peut hein. pas forcément le voir de, comme ça.
1: J'allais parler des petits clubs, entre guillemets, de Ligue 1. On sait qu'on ne sera pas champion de France. Non déjà. Donc il euh, y a très peu de chances qu'on fasse une Coupe d'Europe. Donc euh, il nous reste le maintien. Si on rajoute à ça, avec du jeu, avec du spectacle et tout ça, c'est mieux quand même. Voilà. Sinon c'est restrictif.
0: Alors, vous êtes réputé pour le travail que vous avez fait à Dijon, que vous faites maintenant à Brest, avec un des dénominateurs communs, c'est le fait d'aller chercher la performance à travers le contenu. Et quand je parle de contenu de vos équipes, c'est une part d'esthétisme, de plaisir, de prise de risque, de football offensif. Ça vous définit bien, tout ça, comme entraîneur aujourd'hui
1: Oui, oui, c'est une partie en fait. C'est une partie de la définition parce que derrière euh, tout ça, il euh, y a aussi euh, une mise en place défensive qui, obligatoirement, doit exister. Et des fois, on on l'oublie un petit peu dans, dans les commentaires. Moi, j'y reviens souvent avec les joueurs. Il faut que déjà, on ait une, une base défensive solide, qu'on soit capable de récupérer des ballons peut-être hauts, donc à faire un pressing, ce qui va nous permettre de récupérer des ballons et peut-être de nouveau d'avoir encore plus d'occasions. C'est le discours que je tiens, tiens aux joueurs. Donc, on ne peut pas négliger ce côté qui est parfois obscur de la philosophie qu'on veut mettre en place. Quoi.
0: Est-ce que justement l'influence des commentaires que vous pouvez entendre, lire, voir sur le style très agréable de, de Brest, et c'était la même chose à, à, à Dijon, a des répercussions parfois sur les joueurs C'est-à-dire qu'ils sont peut-être un peu plus concentrés, alors je ne sais pas si on peut parler d'envie, mais peut-être concentrés sur la phase offensive et oublient de temps en temps euh, le, le travail défensif, d'où les rappels que vous faites. Est-ce que c'est lié à l'influence des commentaires qu'ils qu peuvent entendre aussi d'ailleurs
1: on ben oui, les entendent de hein. toute façon ils entendent certainement plus de commentaires que moi là-dessus parce qu'ils sont sur les réseaux etc. Enfin, il, y beaucoup, il y a beaucoup de choses. Moi je ne suis pas sur, sur tout ça mais effectivement ça peut influencer les joueurs. Donc c'est pour ça que effectivement il y a de nombreux rappels sur ce, ce côté euh, défensif là-dessus. Mais je pense que effectivement parfois on peut aller dans la facilité et de dire bon au moment les appels je vais les faire euh, vers l'avant. Mais quand on va me demander de me replacer vers l'arrière, ben ça, je vais un peu le négliger. Pour nous, ce n'est pas possible. Voilà. Je veux dire, nous, on a, euh, la condition d'aller vers l'avant, de faire un football offensif. C'est d'être capable d'aller faire un pressing, d'être agressif, d'avoir des défenseurs euh, solides. Alors Après, capable de relancer, etc. Mais euh, d'avoir cet état d'esprit euh, aussi euh, conquérant euh, pour récupérer le ballon.
0: Au quotidien, vous mettez autant l'accent sur le travail qui doit être fait avec ballon une fois que vous l'avez récupéré que sur les phases de transition quand vous n'avez pas le ballon, sur la mise en échec de l'adversaire quand lui a le ballon. Pour le coup, c'est toujours difficile de, de parler de, de pourcentage, etc. Mais mmh. euh, au, au quotidien, vous travaillez à peu près de la, avec la même intensité les deux phases.
1: En tout cas, sur une semaine de travail c'est-à-dire euh, classique, oui, euh, on va travailler les deux. En ce moment, on a besoin de travailler un peu plus offensivement parce qu'on est un peu plus maladroit, etc. Donc, on travaille un peu plus offensivement. Mais dans une semaine classique, euh, effectivement, je travaille obligatoirement au moins une fois l'aspect euh, défensif. Alors, ça peut être sur des traditions défensives ou sur vraiment du travail de, de duel euh, pur et dur, sous forme de jeu, d'exercice, etc. Bien sûr, le côté offensif, on le travaille quoi qu'il en soit au moins deux, trois fois dans, dans la semaine. Mais euh, j'allais dire, c'est bon, on travaille... En gros, un peu plus sur le côté offensif, mais bon, ça, bah, ça s'équilibre quand même.
0: C'est intéressant parce que vous êtes en train de me dire, là, on enregistre cet épisode, on est fin janvier. Brest est la sixième attaque, euh, Brest est la dix-septième défense et l'accent en ce moment est quand même mis sur la phase offensive. Alors qu'on ouais. pourrait s'attendre finalement en voyant de manière totalement froide et mathématique les chiffres en disant sixième attaque de Ligue 1, c'est... Très très bien, c'est enfin, galvanisant. 17e défense, quand on lutte pour le maintien, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler plus cet aspect-là finalement
1: Oui, c'est sûr, c'est des réflexions que l'on a avec le staff. Hein. Je précise si toujours, je ne suis pas tout seul dans, dans cette réflexion. Sur la deuxième partie de, de saison, là, on se retrouve donc en janvier, euh, on s'aperçoit aussi qu'on surprend moins au niveau offensif. Les équipes adverses sont un peu plus armées aussi, hein, parce qu'elles ont trouvé plus de, de cohésion, elles ont trouvé un certain équilibre. Et donc nous, il nous faut trouver aussi euh, d'autres arguments offensifs, d'autres déplacements, d'autres euh, situations, d'autres connivences, d'autres complicités, les uns avec les autres, pour affiner notre jeu euh, offensif. Voilà, c'est surtout ça. Alors Bien sûr, hein, on néglige pas le, le côté défensif, mais euh, le côté défensif, j'allais dire, nécessite peut-être moins de travail dans les détails. Voilà, là aujourd'hui on est sur du, du, du détail, mais du détail qui risque de faire la différence sur, sur le côté offensif. Donc c'est pour ça qu'on accentue là-dessus. Et puis des fois les chiffres sont trompeurs. On sort de matchs actuellement où on prend des buts soit sur coup de pied arrêté. Alors ça, c'est une phase euh, différente. Donc, euh, voilà, donc ça, c'est euh, un travail spécifique sur, sur coup de pied arrêté. Soit sur, euh, comme on a appris euh, dernièrement, sur euh, bon, un fait de jeu, on va dire, qui n'incombe pas vraiment. Voilà, c'est un tir euh, très lointain, dévié euh, accidentellement par un joueur adverse qui va au fond. Voilà, on perd un zéro le match. Alors, on ne peut pas dire que défensivement, <rire> non, on était submergé non plus. On analyse plus le, le contenu de nos matchs plutôt que le résultat qui peut être trompeur.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas sur les réseaux comme à l'inverse de vos joueurs. Du coup, vous n'avez peut-être pas eu vent de des séquences souvent qui font le tour des réseaux sociaux, notamment les séquences de Brest, les, les phases de construction depuis l'arrière notamment. Euh, C'est vrai qu'on a souvent vu, alors c'était déjà le cas avec Jean-Marc Furlan, mais on a vu aussi avec vous beaucoup de petits clips euh, voilà, présentant des situations de 25-30 passes qui débouchent sur une occasion de Brest. Du coup, pour faire ça, il faut aussi avoir des défenseurs qui sont capables d'être à l'aise dans la construction, de faire les premiers décalages, d'assurer la qualité technique dans les premiers échanges. Du coup, j'imagine que dans le recrutement, au-delà du fait qu'un défenseur doit savoir défendre, il y a aussi une partie de l'adaptation à vos idées, à vos principes de jeu. Et finalement, est-ce que le plus facile, c'est pas d'améliorer l'aspect défensif chez un défenseur, plutôt qu'un défenseur qui n'est pas forcément à l'aise avec le ballon, on n'en fera pas forcément un défenseur très à l'aise avec le ballon
1: ça, c'est sûr. C'est sûr. Un défenseur qui n'est pas à l'aise avec le ballon, ça veut dire qu'il y a des gros déficits techniques, ce n'est pas, hein. pas évident. Après, on peut lui donner des responsabilités ou limiter ses responsabilités aussi euh, pour les ressorties défensives. Mais, euh, Mais du coup, ça, ça
0: limite aussi vos ressorties de balles. Si, ouais, vous, lui, oui. si vous limitez un de vos neuf joueurs de champ, ça limite aussi vos, vos possibilités.
1: Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'on parlait du recrutement. Le recrutement est hyper euh, important et en même temps, on sait ce qu'on veut. Et on sait ce qu'on ne veut pas. Quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile de cibler après des joueurs qui ont cette sensibilité que des joueurs qui n'ont pas du tout et qui ne veulent pas du ballon. Quoi. Des, des défenseurs, quoi, surtout. Effectivement, notre recrutement est une, une part importante de notre saison, voire primordiale. Parce qu'après, comme on vous avait dit tout à l'heure, quand on a des joueurs euh, défensifs euh, qui n'ont pas vraiment ce sentiment de, de pouvoir ressortir le ballon, en cours, etc. Oui, non, c est, c est, on peut essayer. J'ai essayé. C'est pas facile. <rire> C'est pas facile du tout. Mais après, il euh, faut aussi inclure le gardien de but. Oui, Il évidemment. Être capable d'avoir un pied, quoi.
0: Alors le premier invité de ce podcast était Jean-Marc Furlan. Et comme Jean-Marc Furlan, vous êtes un ancien défenseur. Et corrigez-moi si je me trompe, mais on va dire un défenseur. Alors je, je précise, c'est dans les années 80-90, assez viril. Voilà, c'est un bon adjectif, viril. <rire> oui, oui,
1: ça va. Très euh, bien. <rire> alors peut-être
0: pas autant que Jean-Marc Furlan à Bordeaux, mais euh, oui, ouais. un défenseur qui aimait le contact. On va dire ça comme ça. Est-ce que est ce que vous avez connu comme joueur, du coup, a influencé vos idées d'entraîneur avec, comme du coup euh, Jean-Marc Furlan, une vraie différence entre votre style style de joueur. Alors c'est aussi lié aux équipes sans doute dans lesquelles vous avez euh, évolué et désormais votre style d'entraîneur qui paraît quand même, je ne vais pas dire à l'opposé, mais qui a pas mal changé on va dire.
1: Oui, oui, effectivement. Moi j'ai commencé dans mon club euh, là où je suis né, à Alès, et effectivement on, on luttait euh, au départ pour rester en, en Ligue 2. Donc euh, ce qu'on nous demandait c'est d'être vraiment des défenseurs rugueux. Mais en même temps, j'étais aussi euh, peut-être rugueux mais en même temps très offensif. Parce qu'en fait euh, toute ma formation a été en tant que milieu de terrain. Je courais, je courais beaucoup, j'avais beaucoup de fonds. Et en fait, j'avais besoin de me dépenser, donc euh, quand je suis passé euh, en tant qu'arrière latéral, quand je suis passé professionnel, je faisais quand même beaucoup d'allers-retours. Euh, à l'époque, ce n'était pas non plus hyper développé d'avoir des latéraux euh, offensifs. Déjà, j'avais cette idée d'être porté vers l'avant. Mais la deuxième chose, c'est que quand on n'a pas une grosse technique, ben, il faut qu'on ait un bon physique et beaucoup de rigueur quand on est défenseur. Je pense que ça, c'était mon cas aussi.
0: Alors, comment vous avez forgé justement ces idées, ces convictions comme entraîneur Est-ce que c'est à travers vos expériences de joueur, comme on vient de l'évoquer Votre formation pour obtenir les diplômes, les différents stages que vous devez faire tout au long du cursus Vos premières expériences aussi, comme entraîneur principal ou entraîneur adjoint Quel est le cheminement pour aujourd'hui arriver à ce que vous mettez en place au stade Brestois
1: Moi j'ai eu la chance après de, quand j'ai arrêté de jouer de pouvoir entraîner des jeunes donc de pouvoir aussi expérimenter et quand j'ai commencé à entraîner, je voulais faire des entraînements où moi-même si j'avais été joueur, ça m'aurait plu quoi. donc qui mm -hmm. est du plaisir, et automatiquement l'idée était de dire bon bah, il faut mettre du ballon il faut qu'il qu touche du ballon, même si on, si on va faire du travail physique, on peut inclure du ballon et travailler physiquement alors des fois on peut pas tout faire avec ballon mais on peut faire beaucoup de choses donc la première idée, euh, avec, avec les jeunes joueurs que j'avais, c'était bon, « on, on va mettre du ballon voilà. ». Après, je disais aux gars « on va mettre du ballon le plus possible ». Maintenant, il faut jouer le jeu. C'est-à-dire que si on fait un travail physique, vous savez que vous allez en baver, mais ça va être avec ballon, ça va être ludique, il y aura de la compétition, il y aura des défis, il y aura des, des, des trucs comme ça. Donc en fait, je me suis creusé la tête pour trouver des, des entraînements qui étaient euh, à la fois euh, ludiques, mais qui étaient des, un, un vrai travail. Voilà, donc à partir de là… Euh, bah, on développe euh, cette idée-là et puis après on s'aperçoit que les joueurs eh bien, ils aiment ça, hein, voilà, c'est ce qu'ils veulent. Moi j'ai horreur de la routine aussi, donc euh, il fallait trouver d'autres entraînements, d'autres... Euh, voilà, donc euh, ça, ça m'a toujours plu.
0: Et d'ailleurs, les joueurs aussi détestent euh, la routine. Ce qui fait que aujourd'hui pour les... Alors, je sais pas si c'est une évolution de, de cette génération de mentalité exactement, qui fait que bah c'est la génération qui « snack », entre guillemets, euh, tout ce qu'elle fait, qui « zappe », qui « snack », etc. Et, et pour les concentrer vraiment, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations aujourd'hui, euh, pour rester concentré pendant une demi-heure, une, une heure, une heure et demie d'entraînement, il faut quand même euh, éviter toute distraction, etc., et, et eux qui sont habitués à passer du téléphone à la télé, à répondre à un appel en même temps qu'ils font autre chose, etc. Du coup, éviter de rentrer dans une routine, c'est aussi... Éviter qu'il s'installe dans un confort et parfois qui mène à l'ennui.
1: Oui, oui bah, il faut absolument éviter l'ennui parce que déjà, ce n'est pas constructeur l'ennui. On n'est pas concentré. Et puis, euh, en tant qu'entraîneur, mon staff euh, qui a les mêmes idées, on n'a pas envie, nous non plus, de s'ennuyer et puis de, de donner de l'ennui. C'est vrai qu'il y a aussi des séances qui vont être euh, moins rythmées. Donc, on va travailler à quelque chose au niveau tactique. Du temps qu'on s'adresse à 3-4 joueurs, parce qu'on veut développer quelque chose sur un côté, effectivement, il y a le reste de, des joueurs qui attendent un petit peu, mais ça, on prévient. On dit, voilà, aujourd'hui, on va voir sur une demi-heure, une, une séance tactique, soyez patients, soyez, soyez concentrés. Euh, je pense que si on prévient, si on dit, euh, voilà, ça, ça va être comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est que, bon, on, on l'a fait notamment ce matin, on a travaillé sur le plan tactique sur une partie de, de l'entraînement, mais on sait, que derrière, par exemple, on va faire du jeu réduit, rapide, avec de la compétition, avec euh, des équipes, des buts, etc. Et les joueurs, derrière, sont friands de ça. Donc, ils font l'effort de se concentrer pendant un moment parce que derrière, ils savent que derrière, ils vont pouvoir se défouler sur quelque chose d'un de, peu de plus libre, etc.
0: Oui, c'est le juste équilibre entre eux, ce qui est un peu difficile et pour eux peut-être le moins intéressant ou le moins enthousiasmant, plus qu'intéressant d'ailleurs. C'est ça. Euh, et ce qui leur apporte un peu plus de plaisir une fois qu'ils sont avec le ballon. Bon, oui, tout peux, à euh... fait. Ouais.
1: C'est vrai que les mentalités ont évolué. Quand moi, je m'entraînais, on savait à peu près le, le rythme de la semaine. Sur le travail physique, le mardi, le mercredi, on allait frapper au but. Voilà, donc on savait un petit peu ce qui, ce qui allait se passer. Je ne voulais pas non plus retrouver ça. En même temps, on sait qu'on a un peu des, aussi des protocoles en disant, bon voilà, on sait que dans la semaine, on aura un travail physique, on aura un travail défensif, voilà. Mais on change d'exercice, des fois on surprend, ben, au lieu de mettre mardi, on le met le mercredi, et puis on change les horaires d'entraînement des fois aussi. On aime bien surprendre un petit peu pour que ben, en fait, ça réveille. Hein. Aussi, on a besoin d'aiguiser leur curiosité, disaient, ben, voilà, on va faire ça pour, pour ça aussi, parce que ça aussi c'est une évolution nouvelle. Que avant, nous, on, on nous disait, ben, voilà, vous allez faire 15 euh, tours de terrain, et puis après vous allez faire un jeu, mais on ne savait pas vraiment pourquoi. Aujourd'hui, il faut expliquer pourquoi. Voilà, on, on va travailler euh, cette phase de jeu parce que dimanche, on aura besoin d'avoir des arguments, etc. Voilà, donc là, il faut donner un sens.
0: Vous parliez de vous creuser la tête pour trouver des exercices parfois un peu plus ludiques. Est-ce que ça vous est arrivé d'imaginer un exercice que vous pensiez ludique, amusant, qui apporterait du plaisir, et euh, au final, pas du tout Oui,
1: <rire> oui, oui c'est arrivé aussi. Ouais. Oui, mais euh, oui, il nous arrive plein de trucs, hein, c'est clair. C'est que... pour ça que c'est intéressant aussi de passer par les équipes de jeunes, parce qu'une une expérimentation automatiquement. L'expérience, euh, elle vient en se trompant, en ayant des échecs. Et, enfin, c'est même pas des échecs, parce qu'on s'en sert de leçon derrière et Derrière, on commence, on affine, on affine un et petit à petit, ça, ça va mieux. Mais oui, oui, il nous arrive. Et même l'inverse, c'est que des fois, on dit, bah, cette séance, peut-être qu'elle va être un peu poussive et tout. Mais non, non, parce que les gars, ils sont de, de bonne volonté, ils sont bien. Et puis, ils ont trouvé leur intérêt alors qu'on pensait que ça allait être un peu compliqué, etc. On a besoin d'avoir de l'expérience pour apprendre, ouais.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous avez le temps, alors la curiosité, je pense que oui, mais le temps surtout de regarder ce qui se fait ailleurs Ça peut être de lire des livres d'entraîneurs, ça peut être d'écouter des, des anciens techniciens. Du coup, est-ce que, à la fois sur des, des situations d'entraînement, mais aussi sur vos convictions de manière plus générale du football, est-ce que c'est en perpétuel mouvement ou est-ce que c'est finalement assez arrêté avec allez, quelques petits principes qui peuvent changer selon ce que vous voyez aussi ailleurs, par exemple
1: Ah oh Oui, moi je m'imprègne beaucoup de ce qui se fait ailleurs. Et aujourd'hui, c'est assez facile parce qu'avec la, la vidéo, Internet, il euh, y a beaucoup de choses qui sont filmées. On arrive à avoir euh, plein de renseignements assez rapidement. Donc, moi, j'ai le temps et, et je prends le temps, en fait, de regarder ce qui se fait ailleurs, de regarder, bien sûr, sur les grands entraîneurs qui réussissent, je pense, Liverpool, Guardiola, Klopp, etc. Comment ils ont réussi, comment ils font jouer à leurs équipes. Ça, c'est intéressant hein, aussi des équipes moindre, je pense à des équipes comme Sassuolo qui sont à, en Italie, qui développent du jeu, qui arrivent à se maintenir en Serie A. Euh, comment ils font voilà, ben Moi, ça, ça m'intéresse. Pareil pour, pour les Espagnols, ouais, des petites équipes espagnoles qui sont là depuis un bout de temps. Ça interpelle. Voilà, voilà. Je pense aussi à Bilbao voilà, qui, qui travaille que avec des gars du Pays Basque. Il y a plein de choses comme ça qui, qui se font et, et je pense qu'il faut suivre le mouvement. Il faut suivre le mouvement, il faut être, il faut être à l'écoute. Surtout pas d'avoir des idées trop, trop parétées. Alors, alors j'ai des principes. Chaque année, on en rediscute avec le staff pour voir ce qu'on peut présenter dans le projet de jeu aux, aux joueurs. On peut faire évoluer ce projet de jeu suivant les joueurs que l'on a. Je pense que le projet de jeu, c'est aussi de savoir quel joueur, quel style de joueur on, on va avoir. Et puis après, quand on s'est imprégné de tout ça, en fait, on, on en tire des, des, des conclusions. Est-ce qu'on peut utiliser, je ne sais pas, un exercice qu'on a vu sur Internet, le modifier, puis l'utiliser ouais, Est-ce que bah ouais, ça serait peut-être intéressant On en parle, et puis hop, on, on, on l'essaie, on, le, on, on le met, on l'adopte ou on ne l'adopte pas.
0: Est-ce que dans le malheur du football français, on va appeler ça comme ça, lors du, de l'arrêt du championnat la semaine dernière, avec le confinement, est-ce que ce temps-là vous a aussi permis d'aller un peu plus dans les détails que vous n'avez peut-être pas forcément le temps de faire parce qu'on dit toujours qu'un entraîneur a la tête dans le guidon et que c'est difficile de se détacher du quotidien. Est-ce que cette période-là ou même je pense à la période de transition entre Dijon et Brest, entre votre départ de Dijon et votre arrivée à Brest, vous ont permis de, justement de déguiser cette curiosité
1: Ah oui, tout à fait. oui C'est des périodes qui ont été très riches pour moi parce que Bon, ben déjà, euh, de partir de Dijon, de savoir pourquoi, qu'est-ce que je pouvais euh, améliorer. Bon, il y a eu un temps de, de repos, mais après, ce temps de repos, il est très court. Alors, on passe à autre chose, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir si on a un nouveau projet qui se présente, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Voilà. Donc, euh, oui, oui, il y a ce temps de réflexion, il est vraiment, vraiment important. Pareil pour le confinement où, euh, ben, en fait, euh, avec euh, l'ensemble du staff, ben, on, a, on a beaucoup travaillé sur le recrutement. On a vu beaucoup de vidéos de joueurs, euh, de, dire, euh, de regarder le style de joueur qu'on voulait. On a affiné, voilà, petit à petit, on savait que ça allait être long. Donc, il y a eu beaucoup de, de travail. On a affiné aussi le, le projet de jeu. On est, on est devenu plus précis dans ce qu'on voulait. Ouais, ça, ça a été un, un gros travail. On voulait le présenter aussi aux joueurs. Hein. En même temps, sur vidéo, PowerPoint, c'est quelque chose de, qui soit à la fois simple, mais, mais clair. Voilà, donc, on a rajouté dans, dans le projet de jeu des, des images de ce qu'on avait fait la saison d'avant,
0: etc. Quand vous parlez de, de précision, je me permets de vous couper, Olivier. Euh, c'est quoi C'est de la micro-tactique C'est-à-dire sur des petites phases très particulière sur des déplacements, par exemple, de joueurs selon la position du ballon, etc. C'est sûr, on parle souvent de l'importance de l'orientation du corps sur certains joueurs, faire ces retours-là aux joueurs. Qu'est-ce que vous avez amené en, en détail, en profondeur, en fait
1: Là, on a travaillé essentiellement sur le, la position du joueur sur le terrain par rapport au ballon et par rapport à ses partenaires. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'était d'abord... Donner des repères aux joueurs. à tous les joueurs, les 11, qui sont sur le, le terrain, par rapport à... Euh, on a le ballon, on n'a pas le ballon, déjà. ça fait deux de, de grands chapitres. Alors, quand on n'a pas le ballon, euh, l'adversaire, euh, sur une contre-attaque, comment on se replie, euh, à quelle vitesse est-ce qu'on monte... Il y a plein de détails là-dessus. On a le ballon, on n'a pas le ballon. On a essentiellement peaufiné sur les positions. Après, on a travaillé, effectivement, sur le positionnement quand on va recevoir le ballon. L'orientation des épaules, etc. On a travaillé... Beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus pour donner des éléments aux joueurs et leur dire qu'après, quand eux vont recevoir le ballon dans ce positionnement qui, je pense, est meilleur que la saison dernière, ben après, c'est à eux à créer. Voilà. Mais ils auront des repères. Je veux qu'ils aient constamment des repères de placement, de replacement, etc. Donc, on a beaucoup travaillé sur ce positionnement, qui est quelque chose de très simple, mais qui était un langage commun, en fait, de tous les joueurs en même temps. Je sais que moi, je suis arrière droit, par rapport au ballon, je suis positionné de telle manière, mais je sais aussi que mon milieu de terrain doit être positionné par exemple, dans le rond central et que mon avant-centre est à tel niveau. Je sais déjà ça, donc ça me donne des repères après un de
0: créer C'est intéressant parce que je suis beaucoup le, le football italien et c'est euh, des expressions et des choses qu'on entend régulièrement sur le positionnement des joueurs et l'importance du positionnement des joueurs avec et sans ballon et il y a un terme alors je vais je vais le traduire un peu littéralement et ça n'a pas trop de sens mais enfin on comprend un peu le sens même si c'est pas une traduction euh, exceptionnelle, on parle de position préventive à la perte du ballon notamment, c'est-à-dire comment on fait en sorte de se prémunir de toute contre-attaque On y pense même quand on a le ballon, c'est-à-dire si le ballon il est côté gauche, comment se positionne l'arrière-droit Comment se positionne le relayeur droit Comment se positionne le milieu axial pour à la fois donner une solution au porteur du ballon Mais si la transmission n'est pas assurée, que lui d'ailleurs se mette en route tout de suite pour couper la contre-attaque ou couper une course d'un joueur ou anticiper et récupérer le ballon
1: Oui, tout à fait. L'idée, c'est quand même d'optimiser au maximum le positionnement. Et même quand on attaque, il y a les joueurs qui sont impliqués totalement dans l'attaque. C'est-à-dire qu'ils sont du côté du ballon. Ils sont, voilà. Et puis après, il y a ceux qui sont plus loin. Et eux, ils sont, ils sont là pour euh, s'occuper de l'équilibre. Peut-être qu'ils ne vont pas participer à l'attaque, mais en même temps, ils vont participer déjà à l'action d'après si on perd le ballon. Euh, ils sont déjà positionnés, ils sont déjà équilibrés. Et après, pour pousser encore au plus loin, par exemple, euh, moi je suis arrière-gauche et euh, mon arrière-droit a euh, débordé, euh, il va centrer. Mais Moi, il faut que je trouve ma meilleure position pour être à la fois, peut-être, à la réception du centre. C'est-à-dire, ben, voilà, je, je pousse à l'extrême mais je suis bien placé. Mais si on a un, un contre, ben, je ne suis pas positionné au corner. Je suis déjà au milieu de terrain et je suis là, je suis en barrage. C'est-à-dire que je suis à la fois prêt à jumper vers l'avant et après à jumper vers l'arrière en suivant ce qui va se
0: passer. Quoi. Et ça, ça nécessite du coup une forte réflexion chez les joueurs. C'est-à-dire qu'on parle souvent de QI football, entre guillemets, avec, bon, c'est comme je dis souvent, c'est un peu une tarte à la crème, mais euh, ça nécessite d'avoir des joueurs qui sont capables de réfléchir, de bien analyser, de bien lire les situations aussi. Et ça, comment on le développe chez les joueurs
1: ben en fait, avant de le développer, le plus dur pour nous, des fois, c'est de casser les croyances qu'ils ont acquis avant. C'est-à-dire que des fois, on a des habitudes. Il y a certains joueurs qui, je dire, qui vont longer le, le long de la ligne parce que c'est des, des latéraux, des ailiers, etc. et euh, qui vont dire, ben « Non, moi, moi je ne vais, euh, vais pas rentrer à l'intérieur, je ne pas le faire, machin. Voilà, » Donc, ils sont pleins de croyances. Donc, déjà, c'est de, de casser ça, de dire, « mais Pourquoi Pourquoi tu t'interdis, en fait, d'avoir cette arme, cette arme en plus ?» Voilà, c'est ça avant de pouvoir lui dire bah « écoute, tu vois, tu peux te placer aussi différemment, sans prendre de risques, tu verras, tu vas être aussi à l'aise, c'est juste des, des répétitions, et puis après tu verras que euh, tu vas avoir d'autres possibilités, ça va t'ouvrir d'autres horizons et tu vas être certainement meilleur. » Mais au départ, il y a souvent une résistance. Il y a souvent une résistance, il faut casser la résistance pour pouvoir après présenter derrière le projet et c'est arrivé en, en début de saison ». Et euh, il faut, euh, pour certains, 15 jours et d'autres, il faut deux mois.
0: Oui, tout le monde n'est pas égal devant euh, non, les, non, non. les différentes situations. Je reviens un instant sur ce qu'on disait sur le recrutement et l'importance d'avoir les, les bons profils. À Dijon et à Brest, vous avez montré aussi, vous êtes une sorte d'exemple, qu'on n'a pas besoin de moyens extravagants, on va dire ça comme ça, pour, alors je ne vais pas utiliser l'expression du beau jeu et du beau football, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas pour avoir un jeu ambitieux. Euh, c'est vrai que trop souvent, on entend euh, « oui, mais bon, avec ces joueurs-là, c'est dur de développer du jeu », alors qu'en fait, ce n'est pas une question forcément de joueurs. Alors ça, ça influe évidemment, la qualité du joueur individuellement va influer, mais c'est aussi une question de comment on leur donne la confiance nécessaire pour tenter des choses que vous venez de dire, Mais quand il y a des résistances, bah pour leur dire d'aller au-delà de ces résistances et de les mettre dans des situations un peu différentes, de construire un projet de jeu qui soit ambitieux, etc.
1: Alors Après, il faut euh, effectivement quand même avoir des joueurs qui aient une base Bien technique sûr. correcte. Voilà, parce qu'après, parfois, on s'est aperçu, parce qu'on a eu aussi des échecs hein, sur des joueurs qu'on pensait qu'ils pouvaient y arriver, mais en fait, malgré leur bonne volonté, ils n'y arrivaient pas parce que euh, techniquement, il manquait un petit peu de finesse, etc. Ouais, donc ça, ça nous est arrivé. Il faut quand même que le joueur ait une certaine capacité technique. Et quand je dis capacité technique, c'est juste le contrôle, la passe qui doit être de qualité. Parce que sinon, c'est vrai que... On peut vite perdre le fil. Et voilà, ça nous est arrivé à Dijon d'avoir des joueurs qu'on pensaient qu'il y avait le niveau qui ne l'avaient pas, sincèrement. Et puis après, on insistait, mais on n'arrivait pas à passer. Ce n'est pas simple. Après, quand on met le joueur en confiance, quand on le met dans les meilleures dispositions, effectivement, on peut vite voir du progrès. Ça, c'est intéressant. Il faut qu'il y ait une grosse volonté du joueur aussi à se remettre en cause, à se mettre dans le travail total. Ça, c'est obligatoire. S'il n'y a pas cette volonté de vouloir changer, de vouloir évoluer, ben, on plafonne et tout le monde plafonne, le staff comme les joueurs.
0: Sur le rapport de confiance, vous avez cité tout à l'heure spontanément Sassuolo et c'est un club que je suis de manière très assidue. Roberto de Zerbi, son entraîneur, explique à longueur d'interview que lui, il ne fait jamais deux reproches à un joueur quand il rate quelque chose de compliqué, qu'ils ont travaillé par exemple à en l'entraînement, mais qu'il fait le reproche s'il n'ose plus le faire. Et ça, c'est vrai que pour un joueur, j'imagine. Alors moi, j'ai pas été joueur de ni joueur de, de bon niveau ni même de haut niveau. Euh, j'imagine que d'avoir, de sentir une telle confiance, ça influe aussi forcément à la fois mentalement parce que c'est évident, et aussi du coup sur les performances. Ça ne veut pas dire que en donnant confiance à un joueur qui n'est pas technique, il va devenir technique. Mais sur des joueurs qui ont des prédispositions pour réussir ce, ce travail-là, forcément, quand ils sentent la confiance, euh, voilà, on, ce qu'on qu dit un peu d'habitude, c'est que ça donne des ailes.
1: Ah oui, ben bien sûr, c'est là où il faut après trouver euh, pareil, hein, le bon équilibre. Quand je dis à mon gardien, ben, parfois il faut qu'il soit capable de contrôler le ballon et de relancer euh, peut-être court, parce qu'il faut qu'il ait vu des vues avant comme un joueur, etc. Je lui dis, euh, si un jour tu glisses et que la passe n'est euh, pas bonne et qu'on prend un but, il sera pour moi. Mais ce sera pour moi le but. Ouais, voilà. Maintenant, bon, si tu me le fais trois fois, euh, il sera pour toi. Voilà. <rire> Mais après, c'est vrai qu'on le voit. Après, c'est une question de confiance. On voit des joueurs qui tentent des trucs et puis qui vont le rater et puis ils ne vont pas oser après. Pas osé. Alors il faut donner la confiance, il faut rediscuter, il faut remettre tout à plat pour que le joueur ait cette confiance-là. Parce qu'après, s'il ne se fait pas réprimander par exemple par l'entraîneur, parce qu'il voilà, est d'accord sur on a tenté à l'entraînement, etc. Peut-être qu'il va se faire réprimander par un joueur cadre, etc. Voilà, ça peut aussi le gêner et puis ça dépend aussi du, du caractère. D'où l'importance de la préparation mentale. Alors quand je dis préparation mentale, c'est très très vaste mais de ne pas négliger ce côté euh, mental chez le joueur qui est essentiel.
0: Alors, on va en parler dans, dans un instant, mais j'avais une autre question. En fait, c'est une réflexion que je me fais et du coup, je, je profite de votre présence pour poser cette question parce que vous faites partie des, des profils de ma réflexion. Est-ce que votre profil d'entraîneur dans un club comme Brest, alors c'est Brest, mais dans cette typologie-là de club propose finalement pour vous un environnement idéal de travail Je m'explique. En gros, à Brest, vous êtes évidemment bien entouré, mais c'est vrai que vous avez une marge de manœuvre assez conséquente au, au quotidien. Vous travaillez avec des joueurs qui ont de l'ego, certes, comme tous les joueurs, mais des égos, on va dire, contrôlés et contrôlables. Euh, vous bénéficiez d'un environnement qui vous permet de construire sur la durée. Et, et moi, je me fais cette réflexion-là avec des profils d'entraîneurs comme vous, comme Roberto de Zerbi à Sassolo, justement, comme Roulen Lopetegui à Séville, parce qu'on a vu son échec au Real Madrid. Ma réflexion ou ma question, c'est est-ce que vous seriez aussi heureux dans un très grand club où les égaux sont surdimensionnés, où il y a un adjoint pour tout Alors, ça ne veut pas dire que vous, vous n'avez pas d'adjoint, mais vraiment, les staffs sont très, très, très élargis, où le besoin de résultats est immédiat et où le mot ou l'expression « construction sur la durée » finalement n'existe pas ou seulement à quelques rares exceptions.
1: To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss. Oui, après, c'est une question de management. C'est de dire, voilà, en face de, de moi, j'ai un autre public. Voilà, euh, c'est peut-être d'autres joueurs. Parfois, ça va dépendre des caractères de joueurs. C'est vrai qu'on dit que les, les grands champions ont un, un ego et tout ça. J'ai joué avec des garçons qui, qui sont devenus champions du monde, etc. Je pense pas non plus qu'ils soit particulièrement difficile à driver. Voilà. Donc, ça, ça dépend. Mais dans un grand club, effectivement, on a le besoin de résultats. Mais, quelque part, on l'a partout. Euh, je peux vous dire, sur Dijon, euh, on s'est un peu loupé sur, sur le recrutement. On n'arrivait plus trop à avancer, on attendait le mercato d'hiver. Le président, lui, n'a pas trop attendu. Euh, voilà, il, il a changé. Quoi. Et même si ça faisait euh, 7 ans qu'on travaillait ensemble, la pression, on l'a. Après, moi, je pense qu'il faut simplement adapter son management aux joueurs que l'on a en face ce soi, C'est surtout sur ça. Après, ça nous ouvre aussi euh, d'autres horizons d'avoir des joueurs de haut niveau. Il y a des choses parfois où, avec les joueurs que l'on a, c'est difficile à concevoir parce que c'est dans des petits espaces et que peut-être on est moins à l'aise techniquement et que ça, on ne peut pas le faire. Avec d'autres joueurs de très haut niveau, on peut y arriver. Donc ça nous ouvre d'autres perspectives, mais c'est vrai que ça nous oblige à avoir un management peut-être différent
0: alors on a pas mal parlé de, de la notion d'esthétisme dans vos équipes et je me demandais alors vous allez trouver peut-être la question idiote ou un peu étrange mais je me demandais si ça avait quelque chose à voir de près ou de loin avec votre passion pour la peinture et l'art de manière générale je contextualise pour un, les auditeurs qui ne sont pas au courant je les renvoie d'ailleurs vers une excellente interview de vous par l'équipe c'est en 2017 je crois vous êtes un grand amateur d'art mais pas seulement amateur parce que ça on peut l'être de manière tout à fait euh, classique mais vous peignez également vous avez essayé la photographie, le dessin, la sculpture, la peinture. Le fait de se retrouver devant une, une feuille blanche, d'avoir le cerveau qui peut se balader, ce, ce sentiment de liberté créatrice, est-ce qu'on peut la rapprocher d'un idéal esthétique, pour parler de vos projets de jeu, que vous pouvez essayer de mettre en place sur le terrain En gros, on dit souvent que les esprits créatifs ne voient pas et ne pensent pas comme tous les autres.
1: Oui, peut-être. Alors moi, je vais vous donner ma, ma version, en fait, de ma vision. Et puis, peut-être après, c'est vrai qu'on pourra le développer un peu plus. Lorsque j'étais enfant, alors vraiment, vraiment enfant, mon père était footballeur amateur et m'a amené, dès que j'ai pu marcher avec lui, sur, sur les stades. Donc, j'ai été passionné de football depuis toujours. Depuis que je peux me souvenir, j'ai un ballon dans les mains, dans les pieds. Voilà, c'était ma passion. Et en tant qu'enfant, après, j'avais une deuxième passion, une chose qui, qui me fascinait, c'était le dessin, la peinture, etc. Donc et mes premières surprises étaient euh, les gens dans la rue qui dessinent sur des portraits pendant, pendant l'été, les bords de mer, on voit ça. Je pouvais rester une après-midi et regarder euh, ces gens parce que j'étais fasciné. Donc, en fait, j'étais passionné de football. Je voulais absolument euh, être footballeur professionnel. Je n'avais pas d'autre métier à part euh, pompier. Quand on est tout petit, on dit toujours on est pompier. Comme beaucoup de
0: garçons, ouais. ah,
1: hein Voilà. Et puis, euh, je ne suis pas d'une famille artistique. Et donc, euh, souvent, je, je demandais à. Ah, ma mère dit, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider à, à dessiner, euh, voilà, parce que j'aimerais dessiner des portraits, des machins. Et, et en fait, non. Cette passion, en fait, je l'ai toujours gardée en moi, sans vraiment la développer. Je dessinais, euh, voilà, je grébouillais plus que je dessinais. Euh, J'adorais regarder les tableaux, regarder euh, les artistes, etc. Puis après, bon, moi, je me suis, me suis lancé en tant qu'amateur en continuant de jouer au football, etc. Donc, euh, ma vision des deux choses entre, entre la peinture, l'art et, et le football, elles sont venues surtout de mon enfance. Et on dit souvent qu'il faut essayer de, de réaliser ses rêves d'enfant. J'essaie de le faire. Voilà. Après, c'est vrai que j'aime ce qui est beau et en football, ce qui est beau. Euh, quand on voit une belle action, tout le monde voilà, dit « putain, ils sont partis de l'arrière, ils évidemment. ont marqué un but et tout ». La plupart des gens ils disent bah, « c'est super ». Et en fait… Bah, ça serait bien euh, de pouvoir faire la même chose. Donc, l'idée, c'est ça, de pouvoir marquer comme ça. Puis, voilà, en gagnant le match, en plus, voilà, parce que quand même, la finalité, on, fait tout, on revient toujours quand même au résultat parce qu'on est dans une société de résultats. Il faut qu'il faut qu y ait des résultats constamment. Donc, euh, si, que je vous l'ai dit tout à l'heure, si on veut exister, il faut des résultats. Mais en même temps, allier voilà, quelque chose de beau. Euh, Bon, moi, ça me donne des frissons, voilà. Quand j'ai mon équipe qui, euh, ouais, l'année dernière, euh, je crois, il y, y a eu quand même pas mal de, de, de jolis buts.
0: J'ai en souvenir un contre Saint Etienne, notamment, qui avait fait justement le tour, ce que je vous disais tout à l'heure, un tour des réseaux sociaux, une ouais. action d'une trentaine de passes, je crois, qui aboutit à un but.
1: Oui, voilà, ouais, oui. il y a eu ça contre Lorient aussi, puis un beau geste, une reprise de volet. ou de tout comme ça. Et je vous avoue personnellement que des fois je les repasse, je me repasse euh, les buts qu'on marque, parce que euh, ah, je dis putain, c'est super. Voilà. Et puis après, avec le stade, parce qu'en fait l'idée c'est de le partager, de dire bah, voilà, ça fait plaisir à d'un coup. Moi, ça m'a toujours fasciné, un stade qui se lève, je sais pas moi, 20 000 spectateurs qui se lèvent d'un coup parce qu'il y a une belle action, un joli but, machin. Ah voilà, c'est mon plaisir.
0: Du coup, vous faites quand même une petite passerelle sur le côté, en tout cas, style, esthétisme et beau entre l'art et ce que vous mettez en place euh, bah, et en oui, tout cas, voilà, c'est ça, votre conception <rire> du émotions. football.
1: Le football, l'art, voilà, ça, ça donne des, des émotions. De voir un beau tableau, alors des, fois ça, des fois non, des, mais des fois oui. Voilà, on va voir dans, dans un musée, on voit un super tableau. Ça, ça fait voyager l'esprit, etc. Et le foot, c'est pareil. C'est parfois un peu plus euh, populaire, on va dire. C'est à partager. Hein. Peut-être que, que la peinture, c'est plutôt intimiste. Voilà, ça peut être perso, machin. Après, le foot, c'est plus... Euh, plus collectif, le partager, etc. Je suis beaucoup dans, dans cette idée de partager.
0: Si on parle un peu de, de management maintenant, est-ce que votre style, vos convictions vous permettent aussi de convaincre plus facilement les joueurs Alors évidemment, ce que vous dites tout à l'heure, il y a le résultat. Il faut que les résultats suivent parce que convaincre au départ, c'est évidemment une chose, mais encore faut-il que ça marche. Mais vos convictions se rapprochent aussi de ce que les joueurs aiment, c'est-à-dire alors, je le fais de manière totalement généraliste, hein, mais jouer au ballon et ne pas passer 90 minutes à, à, à balancer des longs parpaings sur, sur le numéro 9. Est-ce que du coup, pour convaincre autour d'un projet de jeu, c'est plus simple quand on a un projet de jeu ambitieux qui colle avec le plaisir des joueurs
1: Oui, tout à fait, parce que c'est ce qui s'est réalisé aujourd'hui. Faire venir des joueurs à Brest, ce n'est pas toujours simple. En plus, on est en concurrence avec d'autres clubs qui sont de notre niveau. Donc, on mise aussi là-dessus. Je pense que le club mise là-dessus en disant, bah, voilà nous, on a, on a peut-être un peu moins d'argent, c'est peut-être un peu moins fun que la Côte d'Azur, mais on a nos arguments, on a... Voilà, tu... Tu, tu sais que tu, tu vas t'entraîner, euh, que tu, tu vas jouer, que tu y vas avoir, voilà, il y a une idée de jeu, il y a des objectifs euh, qui risquent de, de te plaire. On, on propose ça aux joueurs. Ouais. C'est vrai que parfois des joueurs ont choisi de venir à, à Brest euh, parce que il y avait ce projet de jeu et que ça fait, ça a penché à un moment donné dans la balance, parfois plus que le côté euh, salaire.
0: Mais c'est assumé, c'est une vraie stratégie, d'ailleurs, ce que vous dites. Parce que déjà, enfin c'est une chose toute bête, mais depuis quelques années maintenant, le stade brestois choisit aussi des entraîneurs qui collent à cette idée-là. Je parlais de Jean-Marc Furlan, il y a vous aussi. Alors, tout n'est pas identique entre vous deux, mais il y a quand même une filiation du jeu entre vous deux, des, des concepts identiques, une façon de voir le football, de le voir à travers des émotions et du plaisir. Et effectivement, c'est une idée de se dire que, même à armes égales, sans parler même de, de salaire inférieur, etc. Ce qui peut faire la différence, c'est que le joueur qui va s'entraîner tous les jours, bah, il va prendre plus de plaisir dans une stratégie ambitieuse que dans une stratégie où la base, c'est de mettre en échec l'adversaire.
1: Oui, tout à fait. C'est sûr. Mais même quand... Euh... J'ai démarré avec, euh, avec les pros à Dijon, qui n'est pas euh, spécialement une ville de football, qu'il est devenu petit à petit, parce que c'est plutôt une ville de basket, de, de hand, même de hockey, de hockey sur glace, donc euh, il y avait l'équipe en première division. C'était plutôt euh, du sport de salle. Donc euh, l'idée de, de partir sur, euh, pour attirer du monde, euh, il va falloir qu'on ait des résultats, parce qu'on était en Ligue 2, on voulait monter en Ligue 1, mais avec un style de jeu avec euh, voilà, cet argument, tous les, tous les arguments qu'on a développés jusqu'à présent, et de dire ben, on, on va s'y tenir, donc euh, on va s'orienter aussi pour ce recrutement, etc., avec des, des joueurs qui peuvent être rentrés dans, dans cette idée, et euh, de développer quelque part une marque, pour dire, ben, voilà, notre histoire, qu'on veut construire, alors, donc ça c'était avec Dijon, elle part sur cette philosophie de jeu. Pour Brest c'est différent parce que Brest c'est un club qui a, qui a connu la Ligue 1, c'est une vraie ville de foot. Brest en fait euh, l'idée des dirigeants c'est de dire bon on a un public de connaisseurs, euh, voilà les, les gens ils aiment voir leur équipe ben, déjà mouiller le maillot, voilà donc euh, c'est cette valeur là, mais aussi d'essayer de jouer. Et là les euh, le public euh, ben, en fait, euh, peut être indulgent, même si on perd avec, euh, avec nos valeurs, ben, en fait, euh, quelque part, euh, ben, ils, sont, ils sont contents parce qu'ils disent bah, « oui, nous, c'est nos valeurs et, ». Et je pense que les dirigeants ont voulu perpétuer ces, cette idée-là, qui est pour moi une, une très bonne idée, parce que ça donne de suite une identité plus forte au club. Alors déjà, à Brest, il y avait déjà une, une forte identité côté breton, et puis c'est quand même un club qui a vécu des, des bonnes choses avec des grands joueurs. Eh bien, en fait, de, de renforcer là-dessus, je trouve que c'était une très bonne idée aussi.
0: Alors sur le style de management également, euh, dans l'évolution du football, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a chez la nouvelle génération, on va l'appeler comme ça, le besoin, vous expliquiez tout à l'heure, justement d'expliquer aux joueurs pourquoi on fait telle ou telle chose il y a aussi cette volonté d'individualiser de plus en plus euh, les relations qu'on peut avoir avec les joueurs. Et Ça passe par beaucoup d'entretiens et de discussions individuelles. Comment vous le gérez au quotidien euh, Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps euh, aussi
1: Ça, c'est un travail. Le côté individualisation s'est développé effectivement au fil des, des années. Et puisque les staffs s'étoffaient, on pouvait faire plus avec le, le joueur. Donc, euh, pour faire très rapide, il y a l'entraînement collectif. Dans la journée, il y en a un, c'est une heure et demie, en gros, etc. Et puis après, il y a tout ce qui, qui va autour. C'est-à-dire que ben, c'est que de, de, par rapport à l'individu. Ben, certains ont un programme de musculation qu'ils vont faire avant ou après l'entraînement ou l'après-midi. D'autres bon, vont travailler un peu plus devant le but parce qu'on a ciblé certaines lacunes ou certaines améliorations à avoir. Pareil, ça va être deux, trois joueurs. C'est multiple. Ça peut être travailler avec les adjoints. Ça peut être un travail avec les préparateurs athlétiques. Ça peut être une discussion que moi j'ai, alors c'est toutes sortes de discussions, hein, parce que des fois des discussions en allant euh, ben, sur le terrain qui durent 30 secondes, ou ça peut être des entretiens individuels euh, programmés. Voilà, ce matin j'avais un entretien individuel avec un joueur, on est resté, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Des fois ça peut durer un peu plus longtemps, des fois ça dure 5 minutes. Il faut arriver à donner une attention à chacun. Alors, il y en a certains ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas vraiment besoin, ils, ils ne recherchent pas le besoin. De communiquer, etc. Parce qu'ils sont dans leur dans leur rituel, etc.
0: Ça, vous avez noté que c'était plutôt des joueurs d'expérience ou pas du tout, ou pas spécialement
1: C'est ça dépend les caractères. D'accord. Non, non. Moi, bon, ouais, c'est vraiment, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien observer le, le caractère de chacun, etc. Et même des fois, on a l'impression, voilà, des fois on se trompe, on a l'impression que le joueur, il a une autonomie, euh, il, est, il se gère, pareil. Euh, et puis après, on l'oublie quelque part. Tôt ou tard, il vous le rappelle, il dit « Ouais, mais là, là il n'y a plus personne qui s'occupe de moi, quelque part. » Alors que je dis « Mais ben oui, effectivement, tu me dis ça, mais en fait, ce que tu nous renvoies à nous, eh ben, c'est que tu ne peux pas partager. » Et des fois, il faut forcer aussi il faut forcer un peu la discussion. Et peut-être que là, ben, ça, de forcer la discussion, ben, ça fait plaisir aux joueurs, c'est ce qu'ils voulaient. Donc euh, c'est très, très, très complexe en fait, hein, un être humain. On, on sait très bien que euh, le fonctionnement, suivant son éducation, son caractère, etc., c'est parfois compliqué. Et en plus, quand on a des joueurs qui arrivent d'horizons multiples, voilà, moi je, je me souviens par exemple des gars de mon staff, ils disent, oh, putain, on a un joueur, il ne nous regarde pas dans les yeux. Et pourquoi Parce qu'il arrivait chez lui, il arrivait d'un pays africain où on ne regarde pas un adulte dans les yeux. Et pour nous, là, on le prenait comme euh, du dédain un peu, alors que lui, c'était du respect. Tout ça, c'est à force de l'expérimenter, de s'apercevoir que voilà, ce n'est pas, euh, pas toujours simple quand on parle la même langue en plus, mais des fois quand euh, c'est des joueurs étrangers. Vous imaginez cette complexité qu'il y a euh, parfois à, à manager. Et des fois, on fait des, des petites erreurs. Mais pour revenir à. Parce que là, je me suis éloigné du côté. Non, mais c'est très intéressant à, à, pour le coup. Individu. Oui. Aujourd'hui, nous, par exemple, on a un tableau de la semaine avec le nom de chaque joueur. et. Et on écrit sur le tableau, Intel, tu dois travailler les abdos là, parce que là il y a un déficit. Tu sais que tu viendras lundi, mardi et vendredi. Chacun a son programme. Et puis, en fait, on a instauré ça un petit peu en venant à Brest avec le staff. Au début, il y avait deux, trois joueurs qui demandaient d'avoir des programmes particuliers, notamment en préparation physique. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde a son rituel sur sa préparation physique ou... Tout ça, en fait, c'est pour créer du lien. Alors, il y a du travail, mais on crée du lien. Et euh, après, on crée des discussions. Et puis, euh, des fois, ben, j'ai mon préparateur euh, physique. Il, il fait un peu du travail mental. Il, discute, il va discuter avec un gars qui joue moins, mais qui est venu l'après-midi pour travailler plus. Ben, en fait, il va, va nous faire remonter une info. Puis moi, je vais, je vais m'en rapprocher du joueur, etc. Voilà, il, y a, il y a tout ce travail-là, aujourd'hui, de staff, qui travaille sur le joueur, qui est nouveau, parce que les staffs s'étoffent de plus en plus, mais si on distribue bien les rôles à chacun et que dans le staff, chacun se sent bien, etc., on peut vraiment avancer vite.
0: Justement, sur la préparation mentale, c'est une vraie importance aujourd'hui pour vous à, à Brest. Alors, vis-à-vis -vis des joueurs, vous m'avez en partie répondu, mais aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment un coach gère aussi tout cet aspect-là. J'ai interviewé ici un préparateur mental belge qui travaille avec des joueurs, avec des entraîneurs, qui travaille dans le cursus de formation des entraîneurs, et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on entend beaucoup euh, d'entraîneurs qui ont parfois le support d'un préparateur mental pour euh, le contrôle des émotions, etc. Alors vous, vous êtes très zen. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que vous donnez hein, sur, le, sur le banc. Vous êtes quand même en contrôle de, de vos émotions. J'ai l'impression de ce que je vois, en tout cas. Euh, Est-ce que c'est un travail que vous faites sur vous-même, euh, par vous-même ou avec l'aide de quelqu'un ou...
1: Non, moi, je le fais par moi-même. J'ai expérimenté déjà pas mal de choses, que ce soit sur la sophrologie, euh, c'est vaste, l'acupuncture, euh, l'hypnose. Je l'ai expérimenté sur moi parce que je trouvais qu'en tant que joueur, bon, on n'avait pas de coach particulier, nous, notre entraîneur, et puis il n'y avait pas de coach perso, etc. Il y a pas, on n'était pas suivi sur la préparation mentale. Et j'ai trouvé, qu quand j'ai fait un bilan à la fin de ma carrière de joueur, que ça m'avait manqué énormément. Et que j'aurais été certainement meilleur joueur parce que j'avais des idées arrêtées que j'aurais dû on aurait dû me conseiller mieux que ça. Donc après moi j'ai essayé des choses je me suis beaucoup documenté que ce soit des bouquins sur internet ou sur, avec des reportages et tout ce qui me tombait sur la main sur l'aspect humain en fait le fonctionnement de l'humain m'a toujours passionné et bien sûr je l'ai expérimenté sur moi et euh, je travaille sur moi en fait sur moi-même pour voir comment je peux essayer de m'améliorer d'être meilleur euh, d'être plus efficace d'être euh, moins stressé comme les entraîneurs euh, voilà sur, sur chaque match etc d'être plus avec plus de recul donc tout ça tout ça j'y travaille au quotidien et je travaille encore mais je, je le fais par moi-même Bon, en plus j'ai ma femme qui adore ça aussi, qui aime ce, ce côté-là, donc euh, qui est aussi en recherche. Donc, euh, on a rencontré aussi des personnes. Euh, moi, je me suis, j'ai aussi expérimenté des guérisseurs pour voir ce que ça, ça donnait. Euh, Il peut savoir comment fonctionnait un guérisseur. J'avais ouais, un ami, bon, aujourd'hui qui est qui est parti, mais qui était guérisseur, qui m'a ouvert un petit peu euh, l'esprit sur autre chose, sur la vie, quoi. Euh, euh, donc, euh, sur, sur énormément de, de, de sujets. Donc, ça ça m'a toujours passionné et ça me passionne toujours. Donc, euh, mes bouquins, ils sont tournés là-dessus. Euh, je, je, je lis euh, et j'expérimente. Je fais un peu de méditation voilà, pour voir si ça me convient, euh, quel genre de méditation, comment l'adapter. Est-ce euh, voilà, que c'est est quelque chose qui me convient tout ça. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Ce que j'ai expérimenté, j'essaye de, de le faire passer aux joueurs.
0: C'est ah, justement ma, ma dernière question. Ouais.
1: Ben, c'est un peu ça, parce qu'il faut... Euh, Aujourd'hui, je rencontre des joueurs qui ont eu les mêmes problèmes que moi. Voilà. Ben, je suis en manque de confiance. Ben, quand vous avez un joueur qui dit, ou un attaquant, voilà, je marque pas, je suis en manque de confiance et tout, ben, la plupart du temps, il dit, il faut que tu travailles plus. Ouais. Bon, ben, à partir de là, débrouille-toi avec ça. <rire> euh, ouais. Bon, ben, on, nous, c'est facile de, de travailler plus. On va te mettre en situation devant le but, etc. C'est bien, c'est très bien. Hein. Je veux dire, il faut le faire et on le fait. Mais après, euh, il faut peut-être euh, savoir pourquoi tu es moins confiance. Où tu bloques Qu'est-ce qu'il va falloir débloquer dans ta tête Qu'est-ce que tu es en train de croire hein, Qui peut-être euh, est faux Voilà, tout ça, en fait. Ces fausses croyances qui bloquent les joueurs. Et en fait, il faut arriver à, à débloquer tout ça. Donc, euh, je sais qu'à Dijon, euh, j'ai envoyé des joueurs faire de l'hypnose pour essayer. Si tu n'y vas pas, tu sauras jamais. Non, mais j'y crois pas. Tu as essayé Non. Bon, bah, alors, on va voir. Et puis après, tu... alors, il y en a d'autres... Voilà, c'est ça, c'est d'expérimenter, d'aller voir. Certains, ça leur convient, d'autres, ça leur convient pas. Mais il y a autre chose, il faut aller chercher autre chose. Et donc là, pff, le sujet, il est vaste. Mmh. Il est vaste et puis il est, il est, il est infini. On n'a pas fini d'avancer là-dessus. Dans le football, on est plein de réticences. Ouais, la préparation mentale.
0: Parce que c'est vu comme une faiblesse, en fait.
1: Il ne faut pas le voir comme une faiblesse. Oui, ouais, bien sûr. C'est ça, il faut le voir comme un point d'amélioration. Aujourd'hui, le mental est essentiel. Tout le monde dit, ouais, le mental, c'est essentiel. Et qu'est-ce qu'on fait Okay, okay, ouais, Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr que dans la préparation mentale aujourd'hui, on met trop de choses. Les diplômes, c'est un peu disparaître. Euh... Il y a beaucoup de choses, euh, beaucoup trop d'ailleurs. Et puis après, on ne sait pas non plus vers où se tourner, vers quelle personne. C'est vrai qu'il faut trouver la personne de confiance qui va venir s'insérer euh, dans un staff et qui va bosser avec les joueurs. Il faut que les joueurs l'acceptent. Les premiers préparateurs mentaux que je faisais venir, euh, notamment sur les, les anciens joueurs, ceux qui étaient trentenaires, me dit « mais moi, je ne suis pas malade, coach ». Mais j'ai dit « je sais que tu n'es pas malade, tu es parfaitement bien ». Alors c'est bien parce que maintenant comme je commence à prendre de l'âge, ces anciens joueurs sont en train de passer des diplômes <rire> pour être entraîneurs. C'est bien, mais j'adore discuter avec eux. Parce que, ah, donc tu, ta vision, elle a changé. Oui,
0: toutes les ah, croyances ouais, 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 sont ouais. en train de
1: tomber. Ah, hein. ouais. et oui, parce que tu ne le vois plus sous le même angle. Donc, et ça, c'est intéressant. C'est vraiment même, même passionnant, parce que là, ils s'aperçoivent et qui s'aperçoivent qu'en fait, il leur, manquait, il leur manquait quelque chose dans, dans leur réflexion et eux aussi se sont auto-bloqués sur certaines positions qu'ils avaient prises et ils ne voulaient pas en démordre. Et aujourd'hui, ça se débloque comme ça. Quoi. Donc, on s'aperçoit qu'il faudrait, dans les centres de formation, parce que ça, c'est un problème d'éducation en fait, c'est dans, dans les centres de formation, il faudrait déjà avancer un peu sur ouais. cette idée de préparation mentale. Ça commence à se faire, ça commence à se faire. Mais euh, des joueurs qui peuvent être plus forts mentalement, il faut former ces joueurs-là et qu'ils aient des techniques. Il y a des techniques qui existent. Après, on peut parler de visualisation, on peut parler de travail sur la respiration.
0: D'imagerie euh, veux... mentale aussi.
1: Bah oui, d'imagerie ouais. mentale, bien sûr. Il y a ça, de se projeter, de méditation. Il y, a, il y a plein de choses. Après, il faut trouver la bonne technique qui va être, venir dans votre routine et qui, qui va devenir tout, tout à fait naturelle
0: après. Alors, on arrive au bout de l'entretien, Olivier. La dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit vous avez un nom, tout simplement, et vous pouvez me le livrer. Soit ça peut être un métier ou une fonction dans un club que vous aimeriez que les auditeurs puissent découvrir, redécouvrir, approfondir, etc.
1: Justement, quand on parlait de préparation mentale, je pense que c'est un sujet que j'aimerais bien que vous puissiez développer. Alors, trouver une personne qui travaille peut-être dans un club, il y en a de plus en plus, qui fait office de préparateur mental, parce qu'à Brest, on a une personne qui travaille sur le mental, mais lui ne se voit pas comme un préparateur mental. C'est une personne qui est là pour optimiser euh, les performances du joueur. Donc, euh, voilà, il trouve ça réducteur de dire, je suis juste là un préparateur mental, non, je suis là pour optimiser et pour débloquer, en fait. Mais oui, c'est un sujet qui est très intéressant. Je pense que c'est un sujet, pour moi, d'avenir, parce que il faut, dans le football notamment, dans d'autres sports, on est un peu plus, un peu plus ouvert, mais euh, il y aura certainement euh, des préparateurs mentaux, qui font office de préparateurs mentaux, dans les centres de formation et dans les staffs prochainement et donc ce sera intéressant d'en discuter.
0: Eh bien, je lancerai quelques invitations <rire> en ce sens. Merci beaucoup une nouvelle fois, Olivier Daloglio, pour Ça votre disponibilité, pour tout ce temps passé en ma compagnie et bonne fin de saison, entre guillemets, ou bonne saison euh, au Stade Brestois, et à vous, à très vite.
1: Merci beaucoup, à très vite.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ou encore Deezer.